1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que guiados por el libro El Compendio del Catecismo, ...vamos profundizando, conociendo en las verdades de nuestra fe... ...que no solo queremos conocer intelectualmente... ...sino que es preciso saber cuál es el contenido de esta fe que nos salva... ...para poder vivirlo y viviéndolo... ...dar testimonio de él, que es a lo que Jesús nos envía... ...y en esta tarea de dar testimonio... ...muchas veces nos va a tocar defender la fe... ...defenderla de los ataques que a veces le vienen de fuera... Y de los malentendidos o ideas poco claras que se han infiltrado en ocasiones dentro de ella y simplemente porque en esta especie de ensalada de ideas y de espiritualidades, de filosofías y de ideologías es inevitable. ...que si vivimos en el mundo... ...aunque no somos del mundo... ...pues nos dejemos afectar por ellas... ...y precisamente para saber... ...tamizar, para poder filtrar... ...qué es lo necesario... ...qué es lo opinable... ...y qué es lo rechazable... ...es preciso tener... ...una buena formación... ...y la Santa Madre Iglesia... ...por el Papa San Juan Pablo II... ...y por el Papa Benedicto XVI... ...ha puesto a nuestra disposición... Unas herramientas muy útiles para comprender, conocer, vivir, compartir y defender la fe. Estas herramientas son el magnífico catecismo de la Iglesia Católica que después el Papa Benedicto XVI, como buen pedagogo, sintetizó, compendió, resumió en otro libro que es el que da título y hace de guión al programa que ahora estás escuchando Querido amigo, querido oyente. Pero ocurre que cuando uno se mete a conocer la fe y estudia las preguntas y respuestas que ofrece el compendio del catecismo, sucede, digo, que surgen en nuestro interior preguntas que no están explícitamente respondidas en el compendio del catecismo, pero que despiertan el interés o generan inquietud en ocasiones a quienes estamos en este camino de crecimiento espiritual. Y por eso dedico un día a la semana a responder a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, con vuestra generosidad y vuestro interés enviáis al programa. Sabéis que lo podéis hacer en el 668594383 594 383 para los WhatsApp, 668 594 -383, o si preferís enviar un correo electrónico podéis hacerlo a compendio es. y quiero destacar siempre que dedico el programa a vuestra participación que no hay pregunta tonta que nadie se avergüence ni se corte a la hora de plantear algo que realmente le inquieta la Iglesia, que es Madre y radio María está al servicio de la Iglesia y de todos los hombres que quieran acercarse a ella, está dispuesta a acoger siempre cualquier duda, que nadie se avergüence de preguntar nada. No hay pregunta tonta. Tampoco pasa nada si alguien abierto al conocimiento de la verdad manifiesta una discrepancia. Digo lo de abierto al conocimiento de la verdad... ...porque no se trata de discutir por discutir... ...pero si hay alguna cuestión... ...que a ti te parece difícil... ...y que a lo mejor no entiendes muy bien... ...por qué es así... ...pues consúltalo... ...que no hay ningún problema... ...en afrontar las propias dudas... ...aunque estas vayan en contra... ...de lo que la Iglesia dice... ...porque si se la planteas a la Iglesia... ...ella, la Santa Madre Iglesia... ...te responderá... ...así que si alguien discrepa... ...puede hacerlo con tal de que no falte a la caridad... ...ese es el único criterio... ...y ojo... ...estar equivocado... ...no es faltar a la caridad... ...estar equivocado no es mentir... ...es sencillamente... ...estar equivocado... ...y... ...manifestarlo... ...manifestar una opinión... ...es la única manera de salir del error... ...en caso de que estés en el error... ...y una tercera cosa... ...y es que... ...hay muchas cuestiones que son... ...opinables... No todo lo que la Iglesia enseña, no todo lo que la Iglesia predica, no todo lo que yo digo en el programa es dogma de fe. Hay cosas que yo pienso y argumento normalmente con la Sagrada Escritura, pero no tienen por qué ser necesariamente así. Así que hay que distinguir lo que la Iglesia enseña como doctrina de la fe, como doctrina católica, y luego las explicaciones que los sacerdotes con nuestras capacidades y nuestras propias sensibilidades podemos dar a esas verdades de fe entonces lo que sí que hay que aceptar son las verdades reveladas luego la explicación de esas verdades reveladas ya depende del ingenio de cada uno por eso que quede claro que no todo lo que digo y menos en estos programas en los que respondo a vuestras preguntas es dogma de fe algunas cosas sí ya quedará claro seguro cuáles sí y otras no por eso que nos sintamos con libertad siempre que estemos dentro del marco de lo que el catecismo de la iglesia católica el compendio del catecismo dice dentro del marco de lo que la divina revelación nos ha manifestado tanto a través de la tradición apostólica y del magisterio como de la sagrada escritura así que hecho este preámbulo ...vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo... ...para que Él nos ayude a profundizar en estas verdades... ...a iluminar nuestras inquietudes... ...a compartir nuestros conocimientos... ...y a crecer todos juntos en este acercamiento al Señor... ...que es Él quien viene a nuestra búsqueda... ...por eso no nos queda sino abrirnos a su acción... ...y pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien disponga un lugar en nuestro interior para que se manifieste plenamente todo aquello que Dios, Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos quiere revelar. Invoquemos, pues, el don de Dios.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Ven Espíritu Santo Porque cuando llueve Añoro el sol. Cuando hace calor deseo el aire fresco. Cuando estoy solo, extraño a los amigos. Cuando estoy con ellos, desearía la calma y la soledad. Nunca estoy del todo conforme con la vida. Ven a sanar a esta pobre criatura insatisfecha que no sabe adaptarse, que no sabe valorar lo bueno de cada cosa, la belleza de cada momento. Ven a darme un corazón abierto y optimista, Capaz de recibir lo que tú le regalas, cuando tú lo regalas y como tú quieras regalarlo. Hoy mismo, Espíritu Santo, enséñame a valorar el bien de este día así como es, sin exigir otra cosa. Enséñame a entregarme en estas circunstancias que me toca vivir y muéstrame que también de esto que me está sucediendo puedo aprender algo, puedo sacar algo bueno. Ven. Espíritu Santo.
0: Venes, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy que, como anunciaba, dedicaré a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, enviáis mostrando de esta manera vuestro interés por conocer, profundizar cada vez más en nuestra fe católica y que sinceramente agradezco mucho que cada día enviéis vuestros mensajes a compendio arroba punto al correo electrónico compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 vamos con una pregunta enviada al correo electrónico compendio arroba punto es es una pregunta muy interesante que daría para un monográfico voy a intentar no enrollarme demasiado pregunta a una oyente, dice buenos días, le agradecería, nos explicara por qué el yoga es anticristiano. Sé que la práctica del ejercicio físico del yoga no lo es. ¿Qué hay de riesgo para un cristiano en asistir a clases de yoga? Hay mucha confusión entre algunos católicos en este asunto. Muy agradecida en María y da su nombre la oyente. Os recuerdo también que si escribís un correo electrónico o mandáis un WhatsApp escrito y queréis que diga quiénes sois, quién es el remitente del mensaje, tenéis que decírmelo explícitamente, porque por cuestión de privacidad, que tenemos una cultura como muy sensible con este tema, si no me autorizáis explícitamente a que diga quién es el remitente del mensaje, en principio no lo haré. Pero bueno, vamos con la pregunta, que como digo es muy interesante, que plantea que tiene de malo el yoga para un cristiano. Y efectivamente sobre esto hay bastante confusión. El yoga es una práctica que se ha puesto bastante de moda en el mundo occidental que pretende, y esto es bueno, buscar la salud física, es verdad que se puede uno desviar hacia el culto al cuerpo, pero en este deseo de salud física y en esta necesidad de vida espiritual, el yoga ha encontrado su lugar en un mundo en el que se pretende compatibilizar lo corporal con lo espiritual, lo interior y lo exterior, y se ha popularizado... Incluso en los lugares más pequeños, en algunos pueblitos que yo conozco donde hay muy pocas actividades, en la Casa de Cultura se organizan deportes y entretenimientos o cursos de formación y una de las actividades que más éxito tiene y que podría decir que no falta en ningún lugar es precisamente lo de el yoga. Pero, ¿qué debemos nosotros como cristianos pensar del yoga. Es malo el yoga. Mirad, el yoga es una religión. Una religión, definido así grosso modo, es un conjunto de creencias y prácticas que tienen que ver con la propia existencia del hombre y con lo sobrenatural y lo moral. Una religión lo que pretende es acercarnos más a lo divino y vivir unidos a él de alguna manera. Los yogis, los maestros de yoga, dicen que no es una religión. Digo lo que dicen ellos. Dicen que es un conocimiento, es una disciplina, es una experiencia que se adapta a las circunstancias, a la idiosincrasia y a la demanda de las personas. Y esto de suyo puede parecer Inocente Dicen, el yoga es la capacidad de dirigir la mente hacia un objeto exclusivamente y de mantener esa dirección sin distracciones. Y luego añaden, sin esta dirección, sin esta concentración, sin esta armonía, no se puede uno unir plenamente a Dios. Y aquí es donde está el problema que el yoga permite, según ellos, la unión con la divinidad, con alguna divinidad. Y por lo tanto, el yoga sí es una religión, es una búsqueda de conocer o de encontrar a Dios fuera de Jesucristo, de tal manera que se invalida el sacrificio de nuestro Salvador, que afirma de sí mismo, en el capítulo 14, Versículo 6 del Evangelio de San Juan, Juan 14, dice Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, el yoga es incompatible con el cristianismo, entre otras cosas, porque pretende la unión con la divinidad prescindiendo de Jesucristo. ¿Qué es lo que te promete el yoga? ¿Qué es lo que te publicitan, que es lo que te ofrecen para que te animes a practicar yoga, pues te dice que el yoga te va a dar paz. ¿Tener paz es malo? Obviamente no. Tener paz es bueno. Pero la paz no es simplemente un estado mental. La paz tiene que brotar de la conversión, Alguien que te promete la paz sin conversión, alguien que te asegura paz interior sin arrepentimiento y abandono de tus pecados, está engañándote, te ofrece una paz que no es verdadera. Por poner un ejemplo, si tú eres un empresario, explotador, que trabajan mucho tus empleados, les haces meter horas en exceso y les pagas una miseria, eres un explotador laboral, a lo mejor sientes en tu interior una natural turbación, una zozobra interior, porque en el fondo sabes que estás actuando mal y decides, para quitarte esa ansiedad, practicar yoga. Entonces, mediante unos ejercicios de respiración y una serie de posturas corporales, experimentas un sosiego interior y sientes paz. Pero esa paz, no hace que cambies y sigues siendo un explotador, solo que ahora, encima, ya no tienes ni siquiera remordimientos porque practicas unas técnicas que te mantienen sereno. Bueno, pues esa paz es una paz falsa. La paz que el Señor nos da es la paz que brota de abandonar el pecado. La paz que brota de ser una criatura nueva, no una paz que te deja tal y como estabas. Entonces, de lo que se trata no es de calmar mi conciencia para no sentirme mal cada vez que hago daño a otros o cada vez que peco. La paz verdadera es aquella que te inunda interiormente porque has abandonado el pecado, no porque ya no te remuerde el pecado. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, dice Juan 14, 27, os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. O sea que la paz que nos da el Señor no es la paz que da el mundo. Y el contexto de esta frase es, leo Juan 14, versículo 23. Jesús le respondió a Judas Noel Iscariote, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Fijaos que el contexto este de la paz que Jesús nos da, distinta de la paz que da el mundo, es la paz que brota de si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Habla del Padre y de sí mismo que harán morada en aquellos que aman a Jesucristo y guardan su palabra y luego promete el Espíritu Santo y en ese contexto trinitario del Padre y el Hijo que habitan, morarán en quien ama la palabra y la guarda y el Espíritu Santo que luego va a ser derramado y que nos guiará hasta la verdad plena, en ese contexto trinitario es donde Jesús nos promete una paz distinta de la paz que ofrece el mundo. Por lo tanto, la paz que el yoga nos promete no tiene nada que ver con la paz que Jesús nos ofrece. Además, el yoga también promete un equilibrio mental y espiritual. ¿Cuál es el problema? Que lo hace desde el propio hombre, de tal manera que el ser humano no admite su debilidad y la necesidad que tiene de Jesús. El ser humano, el hombre, cree que en sí mismo está la fuerza necesaria para conseguir todo lo que él pretende. Repito, sin admitir su debilidad y la necesidad de Jesús. Fijaos lo que el propio San Pablo dice, el gran San Pablo, un texto también muy bonito, cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la carta a los romanos en el capítulo 7, leo desde el versículo 15, Romanos 7, 15 en adelante dice, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley. Aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y quién me librará? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cuando tú prescindes de Jesucristo nuestro Señor, no puedes librarte de esta carne de muerte. Y el problema del yoga es que pretende encontrar en el propio hombre la fuerza necesaria para verse libre de este pecado. Con lo cual, prescinde de Jesucristo, que es necesario. No es una opción, es necesario, es imperativo para alcanzar la salvación. Y además, el yoga te promete la felicidad, pero una felicidad sin el gozo de. Dios. Como no quiero entretenerme demasiado, no voy a entrar en esta cuestión que sería muy interesante y si la planteáis en alguna de las preguntas a compendio arroba, o al 668-594-383 me gustaría hablar de ello y es si realmente se puede ser feliz sin Dios. La respuesta que doy, sin profundizar ahora en ello, es que rotundamente no. No se puede ser feliz sin Dios y el yoga... ...promete una felicidad... ...prescindiendo del gozo... ...de Dios... ...es contradictorio... ...para un cristiano... ...creer en las promesas de Dios... ...y al mismo tiempo... ...buscar el descanso espiritual... ...al margen de lo que... ...el propio Dios nos ofrece... ...cuando los cristianos... ...practicamos el yoga... ...o practican el yoga... ...cuando los cristianos practican... ...yo no practico yoga lo hacen porque niegan la realidad de lo que el yoga representa o no se dan cuenta de las contradicciones entre el compromiso cristiano y la práctica del yoga. Y estas contradicciones son importantes, o sea, no es que sean cuestiones anecdóticas, periféricas, sino que son esenciales. El yoga es una disciplina espiritual por la cual, el que lo practica se entrena para usar su cuerpo como vehículo para alcanzar un conocimiento de lo divino. Los cristianos estamos llamados a mirar a Cristo, que se hizo hombre, para todo lo que necesitamos. Y obedecer a Cristo y obedecer su palabra es el modo de alcanzar la paz, es el modo de alcanzar el equilibrio, y es el modo de alcanzar la felicidad. No tenemos que huir de la percepción de este mundo alcanzando un estado mental elevado. Sino seguir a Jesucristo en fidelidad a él y en la realidad de nuestro mundo que estamos llamados a transformar. Ahora bien, hay gente que practica el yoga, es cristiana y dice ...que no tiene nada de malo utilizar los ejercicios físicos que ofrece esta práctica como si fuera un deporte... ...es decir, los estiramientos, la respiración, todo esto que es bueno, dejando de lado la espiritualidad del yoga. Es decir, ¿puedo acaso estar pecando si hago yoga simplemente buscando mejorar físicamente si dejo de lado todo lo espiritual que representa el yoga?... Pues mirad, lo que es el yoga tiene siempre implicaciones espirituales. No es malo tener ciertas posturas físicas o hacer estiramientos o ejercicios de respiración dejando a un lado el aspecto místico del yoga, pero es que eso no es yoga, el yoga no es el que se ha inventado los estiramientos y los ejercicios físicos. No estás haciendo yoga si haces estiramientos. Estás haciendo estiramientos. Estás haciendo gimnasia. Y eso está muy bien. Pero eso no es yoga. Otra cosa es que le llamen yoga para atraer clientes, personas que simplemente se dedican a estiramientos o ejercicios o respiraciones. Eso no es malo. Pero... Si tú te metes en el mundo del yoga y avanzas en él y el que te está dando las clases es honesto con lo que significa el yoga, siempre va a terminar orientándote hacia el sentido de aquello que estás haciendo. De tal manera que acabarás confundiendo el ejercicio del yoga, el ejercicio en el sentido físico, con la filosofía que se esconde detrás de eso. No es un asunto de si es bueno o malo hacer posiciones de yoga como ejercicio físico, sino si realmente no se te está introduciendo en una cosmovisión, en una visión del mundo, en una visión del hombre que se aleja de las enseñanzas del cristianismo para adentrarte en las enseñanzas del hinduismo. Entonces, un cristiano que haga ejercicios de estiramiento, obviamente, no está pegando, está haciendo algo muy bueno. El problema está en qué se fundamentan esos ejercicios, en qué se inspiran, porque las posiciones de yoga tratan de emular las posturas de los distintos dioses del hinduismo. Y por lo tanto, el yoga puede darte una agradable y pasajera sensación de satisfacción, pero no va a llenar tu vida, no va a darte paz, ni desde luego a mostrarte a Dios. Entonces, si tú quieres estirar, pues apúntate a clases de estiramiento. Y si quieres tener buena postura, pues haz pilates, pero no hagas yoga. Hay que dejar claro que los estiramientos no son un invento del yoga. Yo practico ejercicio y doy clases de un deporte que a veces se asocia también con una visión espiritual que en realidad no tiene nada que ver. Pero no se me ocurre introducir la espiritualidad oriental en mis clases, porque yo soy católico y el que viene a mis clases sabe que viene a hacer ejercicio, no viene a tener un encuentro con una divinidad etérea al margen de Jesucristo. Solamente el Señor puede librarnos del pecado que es el verdadero enemigo del hombre y solamente jesucristo te puede dar la verdadera libertad o sea que como cristianos tenemos que tener claro que las promesas del yoga son incompatibles con las promesas de jesucristo dicho de otra manera el yoga es inseparable del hinduismo porque es un sistema filosófico hinduista y el yoga está esencialmente vinculado a otra religión que es el hinduismo y por lo tanto no es compatible con el cristianismo. Esto es como si ahora se pusiera de moda rezar el rosario sin sin ningún vínculo religioso porque se demostrara, que además esto es verdad, que la repetición de los Ave Marías genera una especie de sosiego interior. Bueno, pues si... Nosotros convenciéramos al mundo de que rezar el rosario, aunque sea sin ninguna referencia religiosa, te da paz interior, os aseguro que habría muchísimas conversiones porque al final estarían rezando a la Virgen y estarían meditando los misterios de la vida de Jesús y eso, aunque uno pretenda hacerlo sin ninguna vinculación religiosa, acaba transformando interiormente. Entonces, si queréis relajaros, rezad el rosario. Y cuando alguien quiere hacer yoga, tú invítale a repetir mantras, pero que el mantra sea Dios te salve María. Y veréis cómo se producen conversiones. No nos dejemos engañar. Si tú quieres hacer ejercicio, apúntate a hacer ejercicio. Si quieres hacer estiramientos o a mejorar tu respiración, pues vete a alguien que te enseñe a estirar y a respirar adecuadamente. Pero el yoga es una práctica religiosa de una religión que nada tiene que ver con el cristianismo y por lo tanto es incompatible con él. Habría mucho que decir sobre temas de esoterismo, invocación de divinidades o espíritus, etcétera, pero me detengo aquí porque llevamos ya medio programa con esta pregunta que ciertamente es muy interesante. Ahora vamos a continuar con nuestro programa, con vuestra participación, que podéis dejar en compendio .es o en el 668 594 383. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical. Voy a poner una canción de un grupo religioso, cristiano, católico, que quizá os suene un poquito raro, pero es que he tenido la oportunidad estos días de compartir con un grupo de sacerdotes de toda España una experiencia maravillosa, un curso Pastores Gregis sobre liderazgo y nueva evangelización. Y en el contexto de un momento de tertulia amistosa y desenfadada, salió un grupo musical que se llama Floss Marie. Y bueno, tuvimos una especie de debate a propósito de estas mujeres y me he informado, y ciertamente son mujeres católicas, que decidieron formar un grupo musical cuando su madre enfermó y hicieron una especie de promesa al Señor de que si su madre sanaba formarían un grupo musical para cantar a María a la Virgen María y efectivamente la Madre sanó y formaron este grupo. Tiempo después la Madre falleció, pero ellas, estas siete hermanas, continuaron cantando al Señor, a la Virgen María, en gratitud por la vida de su madre y aunque actualmente se han separado, ya no existen como grupo, sus canciones están ahí. Y han sido, ciertamente, como se dice ahora, virales porque tiene un estilo un poquito peculiar. Así que que nadie se sorprenda de lo que vamos a escuchar. Es una canción religiosa de un grupo católico que se llama Flos Marie. Y quiero, con buen humor, dedicársela a los hermanos sacerdotes con los que he compartido y volveré a compartir estos días de, de curso. Así que escuchamos en esta pausa musical al grupo Flos Marie.
0: en el cielo ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos? Y cuanto en la tierra arte y desarte, también lo será a su vez en el cielo. Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la, la, la santidad Jefe de la Iglesia Católica Universal que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la, la, la santidad La, 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 la santidad
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen y hoy estamos con las preguntas que vosotros, queridos oyentes, enviáis al correo electrónico o al número de WhatsApp. Acabamos de escuchar esta curiosa canción del grupo Flos Marie que se titula Viva el Papa, un grupo que como decía, se dedicaba, porque ya se ha disuelto recientemente, a evangelizar a través de la música con un estilo un tanto particular, pero como el otro día con un grupo de sacerdotes salió la conversación sobre este grupo, pues quería compartirla con vosotros y de paso también enviar un fuerte abrazo a estos hermanos con los que he podido compartir y volveré a compartir estas jornadas de formación. Y precisamente para la formación está el programa de hoy, así que continuamos con él y vamos con otra pregunta enviada al correo electrónico compendio .es. Dice hola padre Antonio, suelo escuchar el programa del compendio del catecismo que usted amablemente dirige y presenta profundizando en la búsqueda del conocimiento verdadero y con especial interés he escuchado el tema del gnosticismo. San Juan, en su primera carta, primera carta de Juan 2.27, en un contexto de apostasía, mencionó que aquellos que habían recibido la unción del Espíritu Santo, si permanecían obedientes a ella, no necesitaban que otros les enseñaran la verdad. ¿Qué cree usted que debe interpretarse este sabio consejo. ¿Significa ello que quienes se mantienen en la mente de Cristo tienen garantizada la sabiduría y la salvación? Bueno, para esto habría que entender a qué nos referimos con tener la mente de Cristo, en el sentido de que esto no es una declaración sobre un conocimiento intelectual, sino que, Tener la mente de Cristo es tener acceso a la sabiduría de Dios y así tener el entendimiento de las cosas espirituales, esa sabiduría oculta y que es revelada a través del Espíritu Santo y no a través del hombre. Lo que dice el, evangelio, el evangelista San Juan, lo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice esto, leo Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo veintiséis. en adelante, dice, «Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros, y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él el día de su venida. Esto es lo que dice el texto. Entonces, esta sabiduría procede del Espíritu de Dios. Esto lo expresa también el profeta Jeremías en el capítulo 31, Versículo 34 dice, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Pero es el espíritu que el Señor pone en nuestros corazones el que nos enseña la verdad, no es una verdad intelectual, gnóstica, sino que es una verdad espiritual que brota del amor de dios manifestado en cristo jesús que derrama sobre nosotros su espíritu santo para que alcancemos la verdad plena que es lo mismo que dice jesús también en el capítulo 11 del evangelio de san mateo cuando dice te doy gracias padre porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla de tal modo que la verdad oculta de Dios es revelada por el Espíritu Santo a aquellos que lo aman. El Espíritu de Dios, dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, dice, leo versículos 9 y 10, más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó ni el corazón del hombre llega a comprender. Lo que Dios preparó para los que le aman. Pues nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. Esto es lo que dice San Juan, esta realidad de sabiduría, pero que, procede del Espíritu Santo. Y es muy interesante el que la oyente en este correo electrónico hable del gnosticismo, porque en varias ocasiones el Papa Francisco ha aludido al peligro que representan actualmente ciertas tendencias. Él habla del el Papa Francisco del neo gnosticismo y del neopelagianismo. Y el Santo Padre lo que pretende es ponernos en alerta contra el gnosticismo que aparece ahora, que es una herejía que amenazó a la Iglesia del siglo II y que hunde sus raíces en el paganismo anterior al cristianismo, pero del que se alimenta, y que trata de una corriente que mezcla elementos filosóficos y religiosos tomados de la filosofía griega el platonismo, el dualismo materia-espíritu y la visión negativa de la materia y que adopta diversas formas, pero en esencia dice que hay una especie de iluminación interior que lleva a la salvación del hombre y que se puede lograr a través del conocimiento que se dice gnosis de ahí viene el gnosticismo dicho conocimiento se revelaría a una serie de Iniciados, especiales, una élite de personas que a través de este conocimiento podrían alcanzar la salvación. Y el problema está que las ideas gnósticas entraron en ambientes cristianos poniendo en tela de juicio el verdadero sentido y el alcance de la salvación traída por Jesucristo y pretendiendo reducirla a una liberación puramente interior, espiritual o intelectual ajena a la materia y a la corporeidad. Las ideas gnósticas se extendieron mucho y todavía hoy existen. Y de hecho, de lo que venimos hablando hasta ahora en el programa, que ha sido el yoga, tiene mucho que ver con esto. Como si una especie de iluminación interior te concediera la salvación. O que una especie de iluminación interior, puramente espiritual, te conceda la verdad de Dios. Cuando en realidad nosotros sabemos que el Espíritu de Dios se ha manifestado en la Iglesia, y que nosotros no nos dejamos iluminar por el Espíritu al margen de la realidad física de la Iglesia, de la enseñanza, de la tradición y del magisterio. Entonces, no se trata de que si tú recibes el Espíritu Santo ya no necesitas el magisterio, ni la tradición, ni la revelación ni nadie que te oriente, sino que precisamente cuando recibes el Espíritu Santo comprendes y te sometes a aquello que el mismo Espíritu de Dios mantiene vivo, instituido por Jesucristo, para concedernos la salvación. Entonces, lo que te garantiza la salvación no es la sabiduría, sino Jesucristo. Y el Espíritu Santo te hace conocer a Jesucristo y vivir unido a Él, para gloria de Dios Padre. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir algunos pasajes sacados de contexto, por ejemplo, este de la carta de San Juan, donde se habla de la unción del Espíritu Santo que hará que ya no necesitemos que nadie nos enseñe, como si esto significara que podemos prescindir del magisterio. No significa eso. Significa que podemos comprender y vivir, gracias a la acción del Espíritu Santo, lo que el mismo Espíritu Santo inspira y hace vivir a su iglesia. Vamos con otra pregunta. Enviada en este caso por correo electrónico. Perdón. Por WhatsApp. Al 668-594383. 668-594383. Dice un oyente. Padre Antonio. Gracias por su atención. Me gustaría saber su opinión personal sobre luisa picarreta la sierva de dios así como de sus escritos sobre la divina voluntad en el libro del cielo dictado personalmente por nuestro señor jesucristo según afirma luisa picarreta Al tratarse de una revelación privada sus escritos aún no han sido aprobados por la iglesia en su totalidad aunque tampoco se niega su veracidad ya que luisa picarreta aún está en proceso de beatificación el asunto es, hace un año empecé a tener conocimiento sobre estos escritos y debo reconocer que me quedé profundamente impresionada a tal punto que me está cambiando la vida. Ya no valoro lo que antes valoraba y mis prioridades son otras. Estos escritos me están transformando espiritualmente. He comprendido que nuestro Señor tenía un plan para la humanidad desde el principio y que hasta ahora este plan aún no había sido revelado. Y tengo la certeza que es Jesucristo quien nos habla a través de Luisa Picarreta en estos escritos y que se trata de la mayor revelación desde la resurrección de nuestro Señor. Y no tengo duda. La pregunta es... Hago bien procurando vivir en divina voluntad, según nos pide en estos escritos. Hago mal aceptando como verdad lo que se dice ahí. Quiero asegurarme para no hacer nada que pudiese ser contrario a la Sagrada Escritura ni a la doctrina de la Iglesia. Muchas gracias por su atención, Padre. Paz y bien. Muchas gracias a ti por el mensaje. Y a propósito de Luisa Picarreta, voy a intentar ser rápido. Hay que no aceptar todos sus escritos de la forma que esta oyente o este oyente parece aceptarlos. Dos cosas. En primer lugar, hay que distinguir la santidad de Luisa Picarreta de la ortodoxia doctrinal de los escritos de Luisa Picarreta. En el sentido de que uno puede ser santo, puede estar en el cielo ya... Puede haber vivido una vida de virtudes que sea ejemplar para todos los cristianos, para todos los católicos, y la Iglesia tendrá que hacer ese discernimiento, si está aún en proceso de beatificación, puede que sea beatificada y después canonizada. Y, por otro lado, la ortodoxia doctrinal, decía, de sus escritos. Es decir, tú puedes ser muy santo, muy santo, muy santo, pero luego, a la hora de poner por escrito tu experiencia personal o tus ideas particulares, incurrir en errores doctrinales. Y simplemente leyendo el correo de este oyente, hace una afirmación que ya enciende las alarmas. Dice que tiene conocimiento de estos escritos, quedé profundamente impresionado, me ha cambiado la vida, y luego dice, he comprendido que nuestro Señor tenía un plan para la humanidad desde el principio, y que hasta ahora este plan aún no había sido revelado. Si con el hasta ahora te estás refiriendo que ese plan divino de salvación no ha sido revelado hasta Luisa Picarreta, ahí, querido oyente, te equivocas. No se puede decir que el Señor ha dejado de revelar plenamente su misterio de salvación hasta el siglo XIX, hasta, hasta Luisa Picarreta. No, el Señor ha revelado su plan divino de salvación desde el inicio de la predicación de jesucristo bueno ya si quieres desde el antiguo testamento va paulatinamente revelando su plan de salvación y todo lo que necesitamos conocer para nuestra salvación ha sido revelado hasta la muerte de el último de los apóstoles todo lo que viene después facilita todo lo que viene después profundiza todo lo que viene después Aclara todo lo que viene después, destaca lo que tú quieras, pero no innova. Todo lo que necesitamos para la salvación fue revelado hasta la muerte del último de los apóstoles, bien en la tradición de la iglesia o bien en la sagrada escritura. Mejor dicho, en la tradición de la iglesia y. En la Sagrada Escritura. Pero no podemos aceptar de ninguna manera que haya revelaciones nuevas. Entonces las escrituras, la divina voluntad de Luisa Picarreta tiene elementos heréticos porque viola la noción católica de la revelación divina y el papel de la revelación de la Iglesia. Ella, Luisa Picarreta, dice claramente que lo que ella ha recibido es una nueva revelación a la que se accede únicamente por sus escritos y eso es falso. Eso es una herejía. Hay otras cuestiones, también doctrinales, un poquito más densas, como el quietismo del que podíamos dejarnos llevar si hacemos caso a todo lo que dice Luisa Picarreta, donde ella enseña, y hablaremos si queréis otro día del quietismo, la aniquilación interior como modo de alcanzar la santidad, de tal manera que se rechaza el libre albedrío y, este es un tema del que también hemos hablado, incurre en el monoteletismo o monotelismo que es una herejía que afirma que en Jesús hay una única voluntad la voluntad divina que absorbe la voluntad humana y esto es una herejía y como consecuencia práctica incurre en el quietismo la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación que efectivamente se cerró, como decía, con la muerte del de último de los apóstoles. La enseñanza dada en cualquier revelación privada ha de someterse al escrutinio de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica para ser probada. Jesús y los apóstoles nos dieron todo lo que necesitamos para nuestra salvación y santificación perfectas, y esto ha sido transmitido fielmente por la Iglesia Católica. Entonces, sin entrar en muchos más detalles, sin que esto obste a la santidad personal de Luisa Picarreta, sus escritos hay que mirarlos con cierta cautela. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Os doy las gracias por participar en él, por enviar vuestras preguntas y vuestros comentarios y testimonios. Y si queréis seguir haciéndolo o hacerlo de nuevo, tenéis el 668-594-383, 668-594-383 para los mensajes de WhatsApp o el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es. Radiomaria Termino dándos la bendición que sacamos del libro de los números, de la palabra de Dios, de nuestra amada Biblia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda